0: Voima. Ymmärrä maailmaa.
1: Tervetuloa Teatterin Politiikka-podcastin pariin. Minä olen voimalainen kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään tiirallaan lähi- identiteettiä esittävän taiteen ja kontulalaisuuden kohtaamisen kautta. Täällä studiossa on kolmekin joista Ensimmäinen on Rosaliina Erkland, joka osana Helsingin mallia tuottaa kulttuuria nimenomaan kontulaan sekä Todellisuuden tutkimuskeskuksen että Zodiacin tuotteena. Tervetuloa Rosaliina. Kiitos. Todellisuuden tutkimuskeskuksen edustaja täällä lappaa tavan takaa. Mistähän se mahtaa muuten johtaa?
2: Mä oon täällä ensimmäistä kertaa.
1: No, no, Minna, Minna, joka on täällä myös, kohta esittelen lisää, niin, niin, niin tuota, myös kuuluu tähän rinkiin. Mutta jostain syystä todellisuuden tutkimuskeskus on niin näitä esittävän taiteen toimijoita, jotka ainakin muun kannalta tuntuu erityisen kiinnostavilta ja sen takia teitä täällä aika paljon on. Ja toisena vieränä meillä on teatteriohjaaja Dramaturki Minna Lund, Terve. jolla on kontulassa sekä oma katveista projektinsa josta hän saa kohta kertoa lisää. Itse asiassa, Minna, sä olit täällä ihan vastikään viime keväänä, kun käsiteltiin teidän Kirsiikkapuisto Fight Club -hybridiesitystä. Mitä tässä välissä on ehtinyt tapahtua?
3: No, mä oon tutustunut Kontulaan. Se on varmaan se, mikä tässä välissä on ehtinyt tapahtua, ja kiva olla puhumassa tästä
1: Joo, siitä kokemuksesta tänään. Kohta siitä teoksesta ja itse aiheesta, eli ylipäänsä lähioidenteetistä ja ympäristöidenteetistä ja muusta. Ja kolmantena vierana meillä on ihan aito paljasjalkanen. Kontulalainen, monitaiteilija Jussi Sydänmäki. Tervetuloa Jussi. Kiitos, kiitos. Suuttuun, että haatsi ja keulahahmona ja muista rockvirityksistä ja Lisäksi olet kirjoittanut kaksi kirjaa ja kaksi kuunnelmaa, yhden TV-käsikkirjityksen. Jos mä ymmärtänyt, niin niissäkin on aika paljon Kontulaa.
4: Oh, kyllä, si- joo. Noin on niin siltä aj- ajalta. Että tota. Kyllä, joo. En ole pitänyt sitä piilossa, vaan koittanut hyväksi käyttää tätä. Myös, tuota, taustaa niin
1: mahdollisimman <laughs> tehokkaasti. Niin, ja jos tarkkoja ollaan, niin se sun ensimmäinen kuunnelma, niin sen nimikin oli Kontula. Kyllä, juuri näin. Ja jonkinlaista niin kuin Kontulalaisuutta, niin 80-luvun ja 90-luvun Kontulaisuutta niissä kirjoissakin mun mielestäni on. Eikö vaan? Joo, siis tota, niin,
4: toivottavasti mä lapsuuteni ja nuoruuteni siellä 80-luvun Kontulassa elin, että kyllä, mitä sä ajattelit, mitä se kontolaisuus on? Uh, no, mä ehkä ajattelisin sen niin, että kyllä se on semmoista vähän, uh, vähän semmoisen niin uh, tuossa tapauksessa niin kuin, semmoisen vähän lytätyn ihmisen tai uh, sellaista paikasta nousevan ihmisen niin kuin, uhoa kautta sitten semmoista tota, itsetuntoa, että missä se raja menee on tietysti aina tota. Toinen seikka, mutta, mutta kun mäkin on sieltä, niin eihän minulla ole toisaalta mitään muuta, mm. muuta paikkaa, mistä ponnistaa. Mm. Eli se on parempi olla ylpeä siitä, mitä, mm. mitä, tota, mistä on. Ja kyllä mä niin olen sen ristiriidan sen mielenkiinnon myös noin ihan uh, taiteilijana ymmärtänyt, että tässä voisi olla jotain tota, mielenkiintoista, jotain vähän uutta.
1: Mulla on tässä pöydällä tämmöinen kontula Elämää lähiössä kirjasi, jonka on toimittanut joukko ja mä luin sen silloin tuoreelta, nyt en muista ihan kaikkea, tästä sitten niin pitkä aika, mutta takakannissa sanotaan, että Kontula on yksi Suomen vanhimmista ja tunnetumista lähiöistä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Kontulaa vuonna 1964. Isot ja valoiset asunnot luonnon keskellä tuntuvat uudisasukkaista asukkaista ylellisiltä kantakaupungin pimeyden ja ahtauden jälkeen. Ja ylipäänsä tässä kirjassa niin yritetään muuttaa sitä myyttiä, että, että siellä olisi vartenkin surkeita ja kurjaa. Itse asiassa tätä kirjaa kirjoittaessa, niin, niin ovat hyvinkin koti ja ylpeitä ympäristöstään. Kyllä, ja on mä... kirjoittu 2002.
4: Niin, mä oon kirjoittanut sinne myös.
0: Jaa, mahtavaa.
4: <tum> no niin. Niin, eli mä oon myös tässä niin kuin hyvässä liikkeessä, että tota, nostetaan Kontulan uh, erilaisia kasvoja esiin. Eli sehän tässä on aina Kontullassa mielenkiintoista, että siellä tohon aikaan, kun mä olin nuori, siellä asui 25 000 ihmistä. Tänä päivänä 15 000 about. Eli se on aika iso kylä. No, niin se on suomalaisessa niin kuin kaupunkien mittakaavassakin varsinko. Aikanaan melkein, joo. Ja sitten liittyen siihen, että siellä on aika monta erilaista mm, sitten tuota, biotyyppiä, eli tota, faunaa, erilaisia alueita. Siellä on omakotialueet, sitten on niin kuin, mm, omistustalojen alueet ja sitten tota, kaupungin vuokratalot. Ja ne on oman tavallaan aika hyvin ehkä sitä omakotialuetta lukuun ottamatta, mutta sillain... Hienosti sinne tuota sekoitettu nämä alueet, että siinä ei ole niinku piikkilankaa välissä ja siis kouluissa ja muissa, että me oltiin oppilaat samoissa luokissa ja muuta, mm-hmm. Mikä, mitä ei silloin tajunnut, mä oon myöhemmin sen, että mullakin kun on kavereita siellä ollut, ei sitä nyt niinku
1: että mistä talosta ne kaverit on. Mm-hmm. Miten muut vieraat, Rosalina, mikä teidän tausta on siis suhteessa lähiympäristöidentiteettiin? Minkälaista ympäristöstä te tulet?
2: No, mähän olen kasvanut Jyväskylässä. Ja itä helsinki on mulle siinä mielessä tuttu, että mä olen hengailut Viikissä lapsena, mutta, <tuh-> mutta tuota, joo, Jyväskyläläinen ja mä olen lähtenyt ulkomaille sitten heti lukion jälkeen ja, ja tuota, ollut benelux ja Lontoossa. Ja sitten tullut Helsinkiin ja sitten lähtenyt työskenteleen. on omainen
1: niin kuin lähiympäristöidentiteetti
2: mm, vai? Mahdollisesti. Ja,
1: missä sä asut nykyään, mikä sun niin helsinki piste on tällä No
2: Mä olen just äh, muuttanut Helsingin keskustaan, keskelle kaikkea.
1: Jekki. Entäs Minna? Mikä sun tämmöinen niin lähiympäristöidentiteetti on?
3: No mä oon tämmöinen radan varren ihminen, eli mä tuun järven päästä. Eli junan tuomana tullut tänne Helsinkiin ja mä ajattelen, niin kuin, että mun että kannan mukana niin tietynlaista lähio-identiteettiä, joka liittyy järven päähän ja siellä oleviin niin kuin ikään kuin itse asiassa kontulaa paljonkin muistuttaviin alueisiin. Ja sitten mä muutin tota, Kallioon, niin kuin nuori kulttuurin tekijä tekee <tos> <tos> junan tuomana. No, ja
1: gentrifikaation myötä, niin varmaan jos se vaisi muuten Kaljosta takaisin Helsinkiin tai Itä-Helsinkiin.
3: No, nykyään asun Kumpulassa, että se tota, tavallaan kannan ihan tällaista olemassa olevan narratiivia mukana, niin että mm. alkoi kallio vähän väsyttää ja sitten halusi vähän vehreämpiin maisemiin.
1: Mm. Mutta minkälainen kulttuurisokki nyt on tämän kulttuurituottamisen näkökulmassa, vaikka Rosalina sun kannalta, että, niin sillä, että jos sä nähnyt monenlaisia ympäristöjä ja sitten Kontula omalla omanlaissa, ei pidä eroja, mutta koska meidän aiheena on tässä just nämä erilaiset identiteetit, niin, niin, niin oliko siinä jonkinlaista niin yllätystä siinä, miten sitä taidetta sovittaessa sitten kohtaa siellä Kontulassa?
2: No joo, kun edustaa kahta kulttuuriorganisaatiota sodiakkia ja TTKta, äm, jotka Zodiak usein työskentelee teatteritiloissa. Kyllä, kyllä. Ja sit on, on kyllä projektia. nähnyt paljon
1: immersiivisiä Zodiak-teoksia milloin missäkin niin ympäristössä tai kellarissa tai mistä tahansa kulttuuriloukossa.
2: Mm, joo, sodiakin tekeminen on hirveän laaja, että siellä on se tosi kansainvälinen toiminta ja sitten on tämä ruohonjuuritason toimintalähiöissä. Sitten taas Todellisuuden tutkimuskeskus niin lähtee ehkä siitä ajatuksesta, ja on aina lähtenytkin, että, että tehdään muissa kuin perinteisissä teatteritiloissa. Ja TTK ja Zodiac on molemmat siis Helsingin kaupungin rahoittamana ää, Kontulassa, ja ää, Helsingin mallin mukaista toimintaa tehdään siellä. Et Helsingin malli on siis Helsingin kaupungin Osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli. Ähm. Se on nyt käynnissä, olisiko on se kolmattavan neljättä kertaa, tämä on kolmenvuotinen hanke. Joo,
1: ja, ja toihan on siis tosi hyvä idea, että ajatellaan, että kulttuuri kuuluu siis muuallekin kuvan pelkkiin niin keskustassa sijaitseviin instituutioihin. Et siinä on niin tunnistettu tavallaan tässä tukimuodossa siis se ajatus, että niin kuin, sillä on merkitystä, missä se taide on, ja se sitten jollain liittyy just siihen lähiympäristöidentiteettiin, ja silloin sen piiriin päätyy muitakin kuin taiteen superkuluttajia, tavallisetkin ihmiset päätyy silloin, kun se tuodaan heidän äärelleen. Tämä on mun mielestä niin kuin kaikki tosi, tosi ja näin.
2: Mm, joo, ja sitten toisaalta se, että siinä on se jonkinlainen kolminaisuus, että se uh, taiteellinen työ, mitä taiteilija siellä tekee, niin sehän valuu hänen omaan praktiikkaansa, että ne kokemukset siellä, se, kun sovitetaan sitä uh, taiteellista työtä lähiöön uh, niiden ihmisten kanssa, mm. niin taiteilija oppii siitä ja sitten toisaalta se tulee mukaan myös organisaation, mm, mm. Se, se tietous siitä, että miten toimitaan. Miten toimitaan koulun kanssa, miten toimitaan nuorisotalon kanssa, minkälainen esitysmuoto sinne sopii.
1: Kyllä, kyllä. Ja vuorovaikutus, mitä onko taiteilijat antanut palautetta siitä, että millaista nyt sitten on ollut tuoda, onko näitä erityispiirteitä tuoda niitä esimerkiksi just kallioon, onko se siitä kuuluu mitä? Kontulaan. Niin, anteeksi, Kontulaan. Roilainen lipsahdus.
2: Mm. Mm, mm. Uh, no, Zodiakin Helsingin mallin hanke, se kulkee nimellä Good Vibes East, ja siinä on Uh, mukana katutanssijoita ja siinä toimitaan hiphopin pedagogiikan mukaan mm. lähiössä ja sehän istuu kun nenä päähän
4: mm. Mm. Uh, perusajatuksena sinne. Onko se niinku kadulla sitten ne esitykset tai ostarilla?
2: No meillä ei ole itse asiassa ollut mm. yhtään esitystä vielä. Uh, siellä ne taiteelliset prosessit on liittynyt uh, tanssin opetukseen. Uh. Uh. Meillä on ollut siellä Kuukausittaisia klubi-iltoja nuorten kanssa, jossa mm-hmm. sitten on pedagogista toimintaa.
4: Okei, okay, onko se siellä nuorisotalolla vai missä se? Me
2: ollaan luupissa ja ollaan myös oltu muissa nuorisotaloissa mukana. Okei,
4: okay,
2: Ja myös kouluissa, mutta sen huomaa, että kun sä järjestät ää, katutanssituntia, sellaista ää, tuntia, mitä ehkä vois mennä kokeilemaan myös vaikka keskustan tanssikouluissa, niin sinne tulee hirveän tietynlaisia tyyppejä. Um, Sitten kun sä järjestät iltaman um, nuorisotalolla, jossa orgaanisesti on 100 tai 150 nuorta, niin siellä on hyvin erilainen otanta kontulalaisia nuoria. Siellä on enemmän porukkaa, um, siellä on erilainen meininki.
1: Hei, Minna, kerro vähän siitä, minkälaisia kohtaamisia siinä syntyy siinä sun projektissa. Se, se on mielestäni todella kiinnostavaa. Se on niin kuin sananmukaisesti kyllä nimenomaan tämmöistä ihmisten omakohtaisen osallistumisen sisältöä.
3: Joo, eli teen nimistä audiokävely projektia, jossa mm, mä oon pyöräyttänyt tämän esityskonseptin ikään kuin vähän ylös alasin, että kun normaalisti mielletään, että taiteilija tekee esityksen, johon kutsuu sitten kokijan, niin mä olen kääntänyt sen niin päin, että minut taiteilija voidaan kutsua kävelylle ja tämä on niin kuin tehty ennen kaikkea ihmisille, joilla on suhde Kontulaan ja tämä Kontulalainen kutsuu mut kävelylle ja vie paikkoihin, johon hänelle liittyy joku tunnemuista. Ja Tuomas Norvio on tehnyt tähän upean äänisuunnittelun. Me kuljetaan kuulokkeet päässä kahdestaan ja ambientin siivittämänä. Ja sitten aina kun tämä henkilö pysähtyy johonkin paikkaan, josta hän haluaa kertoa, niin sitten me äänitetään se muisto ja sitten tulee osaksi tällaista Sonic Maps-kartastoa. Ja ne kohtaamiset on ollut kyllä todella todella niin kuin viehättäviä. Silloin, kun minua pyrittiin tekemään tätä niin ja sitten kun vielä on tämä alueellinen kulttuurityö niin fokuksena tässä malli hankkeessa, niin tietysti mä mietin sitä, että mä en tiedä Kontulasta mitään, ja aikaa ei ole hirveästi. mä mm. hyppäsin tähän mukaan niin kun suht tiiviillä aikataululla, että sellaista konseptointiaikaa ei ihan hirveästi jäänyt. Niin sit mä, niin kun, ja just kun mä mietin sitä, että miten tällaista lähioidentiteettiä kuvataan vaikka mediassa, ja mitä me, niin kuin, mitä me mielletään, mitä Kontula oikein on ulospäin, niin sitten mä halusin itse asiassa niin kuin tutkia sitä. Kyllä, kyllä. Ja tota, on ainakin mie- tai siis että se mikä on ollut tosi kiinnostavaa on ollut se, että kaikilla, jotka on kävelyttänyt, niin on tosi vahva suhde siihen Kontulaan, että se Kontula-identiteetti on niin kuin väkevä.
1: Totta kai, kun ne on halunnut nimenomaan kertoa siitä sulle, niin ne on varmasti just tällä lailla valikoituneita. Mutta se kertoo myös, että ihmisillä oikeasti on oma ympäristönsä usein vahva.
3: Juuri näin. Ja siitä mä oon myös oppinut tosi paljon. Että on ollut tosi, musta tuntuu, että mä oon tästä projektista saanut. <laughs> niin kuin, tota, ihan todella musta tuntuu, että mä, mä saan niin kuin kerta toisensa kävelykävelyltä aina esityksen. Ja ö, siellä on puhuttu paljon Kontulan muuttumisesta ja muutoksesta. Että ennen Ostaria Kontulan paikalla oli mustikka. Metsä.
1: Kyllä, kyllä. Itä-Hersingin lähiössä sama meillä Roihuvuoressa, mä olen siis sitä naapuri niin, Roihuvuorissa, niin tuota, meillä ihan samat, samat kertomukset kyllä kuullaan. Vanhat mummat kertoo, kuinka täällä oli sienimetsät silloin, Kyllä, ja sit,
3: Kyllä, ja sitten on ollut kiinnostavaa, niin kuin oli yksi kävely, jossa tämmöinen henkilö, joka ei, jolla ei ollut suhdetta kontulaan, mutta tuli töihin sinne, vei ja. kävelylle, ja sitten ikään kuin semmosesta niin sosiaalityön näkökulmasta, kuinka se kontula alkoi muuttua hänen silmissään, ja Ö, siihen pystyn jollain lailla samaistumaan, vaikka en tee sosiaalityötä, vaan taidetta, mutta on ikään kuin se, että sitä mukaan kun mä kuulen tarinoita, johon, josta joku toinen on vaikuttunut, mutta siinä tapahtuu semmoinen ketjureaktio, mm, että mm. kun ö, yksi henkilö kuulee jonkun koskettavan tarinan ja sitten hän kertoo sen tarinan minulle ja sitten minä saan sen tarinan, niin yhtäkkiä se paikka, joka ei tavallaan liity edes siihen kävelijän tai muuhun, niin muuttuu meille kaikille henkilökohtaiseksi. Kyllä, kyllä. Ja sitten se avartaa sitä näkö- näkymää siitä, mm-hmm. että mitä se kontula on.
1: Ja eikö tässä siis se, että niinku ihmiset voi käydä itse niinku kuulokkeiden kanssa kiertämässä ja sitten aina kuulla niitä kussakin paikassa olevia muistoja, että ikään kuin, ikään kuin niinku rakentaa sitä omaa tämmöistä niinku tunneympäristöään tai suhdetta siihen ympäristöön niinku näiden kertomusten kautta.
3: Tällä hetkellä tämä esityskonsepti on se, että mut viedään kävelylle, että sitä ei koeta itsenäisesti, mutta katvestoprojekti jatkuu ensi vuonna ja silloin meidän tarkoitus on Valjastaa tätä softaa sellaiseksi, että ikään kuin mulla on sellainen tunne, että mä haluaisin, että mahdollisimman moni kokistan tämän saman muutoksen, minkä mä oon kokenut vaikka suhteessa Kontulaan. Että kuinka se yhtäkkiä onkin mulle itse asiassa aika rakas ja tuttu ja kuinka ihmiset, jotka siellä ostarilla pyörii, niin alkaa tervehtiä mua, koska mä pyörin siellä niin paljon itsekin. Niin sitten tämä konsepti valjastettaisiin niin, että sinne voisi tulla ikään kuin harhailemaan sinne Kontulaan. Mutta tämä ensimmäinen vuosi on... On suunnattu niin kuin Mutta Joku presentaatio
1: siellä. teillä on Kontufestissä nyt 26.8. ihan kyllä. lähiaikana, niin mitä siellä tapahtuu?
3: Siellä tehdään ihan samoja kävelyitä tällaisella pop-up-menetelmällä, <tuh> eli <tuh> mä oon kerta kaikkiaan siellä paikalla valmiina kävelytettäväksi. No, mitä tulee 50 kello...
1: ihmistä niin kuin samalle reissulle, että niin kuin silleen sitten alkaa niin kuin niin. muistojen suma?
3: Kyllä, kyllä ja toivottavasti tuleekin muistojen suma ja kun mä tätä Sonic Mapsia tässä katselen tätä appia, joka mulla on auki tässä tietokoneella, niin kyllä tämä jo alkaa sumalta näyttää, mikä on tosi ihanaa ja tosi öö, monenlaisia muistoja, että osa liittyy tosi konkreettisesti johonkin paikkaan ja sitten osassa on niin kuin enemmän tämmöistä kulttuuriantropologista näkökulmaa ja sitten on taas toisaalta niin kuin hyvin, hyvin tällaista niin kuin henkilökohtaista ja erilaisia kävelytä on ollut, että mut on kävelytetty kuolleen koiran reitin läpi, sitten on kävelytetty myös edesmenneen miehen kanssa kävellyn penkki, polku reitin läpi, ja mm. sitten mä oon saanut kuulla hyvinkin henkilökohtaisia tarinoita.
1: Mutta mehän voitaisiin vähän testata, että kun tämä liittyy nimenomaan just tähän meidän aiheeseen, eli että mitkä ihmiset mieltää itsensä osaksi ympäristöä. Ja että vaikka ne on yksityisiä tarinoita, niin se mekanismi, miten nämä menee, niin on itse asiassa aika yleinen. Jos mä nyt ajattelen itteeni, niin esimerkiksi, että mä nyt paan vaikka silmät kiinni, ja sitten mä, tota, mä tuun, niin kun tullaan niin usein metrolla, jos en tuu fillarilla, mutta metrolla, ja se metro tulee siihen ostarin viereen, mm. ja se ostarihan on niin kuin näiden lähiöiden Ydin nimellä Roikissa ja ylipäänsä Itä-Helsingin lähiöistä. Se on niin kuin se kyläkeskus. Mä palloilen siinä, sitten mä niin kuin muistan, että täällä mä jaan aina näitä vaalilappuja aina kunnallisvaaleissa ja kukaan kummikin äänestämään kontulasta, mutta mä aina tikkailen sitä kontulan niin kuin pöhinää siinä, niin sit mä, sit, ne on siinä niin kuin oman aikani. Tuossa kulman takana niin siellä on se Mopobaari, Baari, missä niin kuin Marko Kosonen haastatteli mua johonkin Itä-Helsingin kirjaa jossain vaiheessa ja kaikkea tämmöistä. Nämä on niinku niin että mitä mä kertoisin näitä, jos mä olisin siinä. Mutta niinku, nyt hypätään mun muistoista tai tämmöisestä haavellusta vähän sivumpaan, että laitaisin Minna, jos pystyt siitä, niin, niin joku muisto, joka on jossain siinä huudella. Siinä, niin me ollaan niin kuin ostarilla, jossain Joo. siinä niin leikkitellineiden äärellä tai paarien edessä, jossain siinä. Katotaas, me mä painan playtä.
4: Kun kuoli, niin silloin ties olevansa ihan oikeasti
1: orpo,
3: vaikka Näin. ihan aikuinen ihminen olinkin. Sitten tuosta voidaan kävellä seuraavaan paikkaan
4: sille niin kuin, kaikki on muuttunut paljon.
3: Kaikki on muuttunut paljon.
2: Ja sitten mä jotenkin kaikki puto sen noin mitkä nuo la- laatat ja sitten valkoista, ja sitten kaikki noin, ne on musti jotenkin tosi hienoja. Mm. ja se että on aika matala. Yeah. Niin tekee siitä musti jotenkin kodin.
3: Niin Eli konsepti menee niin, niin että, että kun me kävelään tällä kontulassa niin sitten kun nämä muistot on sijoitettu näihin konkreettisiin paikkoihin niin sitten ohitellaan niitä paikkoja. Sitten aina välissä me kuullaan ambienttia. Tää on erään kontulalaisen nuoren ääni, mitä me nyt kuullaan.
1: Tämä on niin nuori muusikko, joka on tehnyt
0: Tässä
3: me ollaan Luupissa, nuorisotalo Luupissa.
0: Sen nimi oli silloin Kontulan nuorisotalo, mutta se on nykyään tää Luuppi. Niin siellä oli tämmönen nuorten tapahtuma ja mä olin joskus, mä olin varmaan joku 15 tai 16-vuotias, niin mä olin tanssinut joku vuoden ja sit mä olin vähän niinku, niinku tuttu nimi kaikista nuorisotaloista, koska mä hengasin nuorisotaloissa niin paljon Sitten sit oli olin pyytänyt mua niinku esiintymää, niin sit mä tulin tekee mun ekan esityksen muiden ihmisten eessä. Tämä
3: on meidän toinen. Ja se
0: on ihan hasso, koska se ei mennyt yhtään. Älkimalli. Se oli tavalla, mitä esitykset menee. Zodiakiltalaivassa. Toinen tanssia keskittää mun esitykseen, että se tuli lavalle. Ja sitten se oli vähän niin kuin silleen, että hei, mä haluan haastaa sut. Sitten se on ihan hassua, koska yleisössä ketään ei ollut vähän niin kuin silleen, että hei, tuolla ei saa tehdä. Sä et saa mennä lavalle, jos toinen tanssi. Hänellä pitää olla hänen tilansa ja ei mitään kunniattaa häntä, kun hän esiintyy. Eh, jengi ei kiinnostanut tuommoinen. Kaikki hän vaan silleen, hän <tuh> halusi lisää vertaa. No oli vaan silleen, että hei, et, katsotaan kumpi... Sitten me voidaan taas jatkaa parempi.
3: matkaa. Ja sitten itse asiassa... On, täällä
5: ollaan niin
0: jumpassa.
3: Täällä ollaan jumpassa.
0: Se on tärkeää, että pitää
5: tämän ikäisenä... Niin kuin lihakset, lihakset,
3: lihakset, Mä käyn tällaisen läpilekkauksen, niin kuulette myös sen, että huoletta. on monenlaisia erilaisia kävelyöitä, monenlaisia
5: ääniä. Eli Mäyräbaari oli tuossa niin sanotusti tuossa, kun toi Kallioon ja toi Alamäki. Tätä on penguttu tätä aluetta ja totani, siinä oli kiviä paljon enemmän ja muutama mänty pystyssä. Ja sitten oli poikittain tämmöinen mänty, missä nämä laatapuolen kulkijat tokaili. Ja mä istun tässä näin. Kivetyksellä mä kuuntelin monta kesää niiden tarinoita. Ne oli niin, niin hupasia veikkoja että vaikka ne niinku ja ne, ne oli niinku poistosta Osterilta. että sai ryypätä tolla niinku ihan niinku vapaasti ja tota, tota, koskaan mä en nähnyt minkäänlaista nyrkkitappelua. Ne vaan Riiteli toistensa kanssa ja he vähentivät kaiken vitsejä ja vitsejä. Sen mä muistan, että kun ne on tuolla huolta
1: Tämmösiä. Niin Tämmösiä? Mahtavia ja tuntuisia myöskin. Jussi tuossa rupesi nauramaan niin kuin siinä kohtaa, kun sinä se nuorisotelo. Mä heti päättelin, että sulla Oho, taisi muistoja mä... tulla aika
4: paljon päähän. Niin ja mä hymmähdin siis, kun mä olisin just kysynyt, että mikä se Luuppi on. Siis, kun nyt mä ymmärsin, että se on sen äh, kontukertsin, Se oli meillä Kontu Kertsi-nimellä. Okay. Niin sitten se oli Nuta varmaan jossain välissä, mutta nyt se on Luuppi. Niin sitten mä sain kato, tässä uutta tietoa ja oppia. Mutta mut sulla tuli niinku muistojen kertymät, alkoivat heti värisemään vai kuinka? Ehdottomasti, kyllä varmasti. Joo, se oli siis tärkeä piste, missä me siis uh, bändejä uh, sitten jopa kasattiinkin ja uh, missä py- pyörittiin ja soiteltiin. Ja siis mm. se oli sitten päivittäistä ihan
1: touhua siellä. Mä muistan, että mä oon käynyt joskus uh, 90-luvulla siinä Kontula-Ostarin jossain siinä ihan takana. Muistaakseni mä väärin itse?
4: Okei, siis olisiko se ollut tuo Kertsillä siis? Oli kyllä, sehän on siinä samalla paikalla varmaan. Joo. Kirjaston vieressä. Kirjaston, Kirjaston. Eli vieressä. Kummallen kummallinen tota, portaikko, mistä mennään sisään. Hmm. Semmoinen aika jyrkkä.
3: Kontulahan on kiinnostava, kun se on vähän niin kuin kahdessa kerroksessa. Hmm. Kun siinä on ne portaat ylös. Niin. Ja se nuorisotalo tuntuu olevan kyllä ihmisille sellainen, tai monelle nuorelle tuommoinen. Mä mietin tuota tarinaa siitä, että, että, että siellähän nyt on yhteydessä yhteisötaiteilijana opettaa katutanssia ja sitten kertoo tarinaa siitä, kuinka sieltä luupista itse asiassa se kaikki mm. on lähtenyt. Mm.
4: Tuosta mulle tuli muutenkin noista tarinoista mieleen, mikä on semmoinen tietysti aika merkittävä seikka tuommoisessa Kontulassa, mikä on siis sulle rakennettu silloin, no tuossa oli 64, 4 6 se meidän taloma on syntynyt sitten, mut vietiin sinne laboratorioon, niin, tota, niin siellä ei ole historiaa. Siis historiallisia rakennuksia, niin, niin. mutta nämä tarinat, niin näillähän sitä luodaan sitten jo, ja nythän sillä on jo sukupolviakin jo vaihtuneitakin Kontulassa. Mm. Mutta se on aika merkittävä paikka, että jos ajattelee on missä Euroopassa, menet 200 vuotta kahvilaan, ne ihanat puut ja sen niin kuin henki ja kuiskit tulee, niin Kontulassa se on niin kuin avoin taulu. Onhan sielläkin sitten niin paikallishistoria ollut kaiken maailman... Mm. Tota, kiinalaisia rakentamassa siellä tuota, linnoituksia ja muuta, mutta sit, se on jo sitten pitää olla aika tutkia. Mutta olin tulossa toha, että toihan on niinku mahtavaa, siinähän luodaan sitä historiaa
1: ja tuota, myös... Tallennetaan. Niin ja just tätä arke, ihmisten arkikokemusta ja muuta. Ja kyllähän näissä itä niin se perusidentiteettikysymys, joka siellä tietysti elää, kun tulee uusia sukupolvea, mutta se alkuperäinen syntytarinahan on se, että kun Helsinki kasvoi kauhean voimakkaasti muuton seurauksena. 60-70-luvulla ja silloin jouduttiin rakentamaan ja haluttiinkin rakentaa esikaupunkeja, jonne sitten ihmiset tuli, joilla saattoi olla usein omien juuriensa kanssa jonkinlaisia traumaattisiakin asioita, kun joutunut hylkäämään alkuperäisen tai toiset ovat tulleet toiveikkaasti löytämään uutta elämää ja monet olivat kuitenkin jollakin lailla sidoksessa siihen vanhaan elämään ja kaikki tämä sitten näkyy myöskin siinä semmoisessa eletyssä arkisessa historiassa, että vaikka mulla ei ole tämän tyyppistä, kun tämä mun vanhemmat tuli kyllä, mutta mä olen ensimmäisen sukupolven lähiö. Minä, näin. Niin kuin varmaan sinäkin. Joo, juuri
4: näin, mutta et Hassu, että ne on sitten mun vanhemmat oli landelta, että mm. mikä se niiden muutos, nehän sama kuin ne ois muuttanut muuttaneet johonkin avaruusasemalle, kun Killa ne sieltä tota, ulkohuusseista tota, karjahoidosta äh, siirtyvät. Mutta tota... Et ihan mielenkiintoinen, Onhan sekin meissä ja kaikki niin kuin se mm. heidänkin fiilis. Mutta myös tuo oli hyvä, että sehän oli myös mahtava. Siis, oh, ne oli kalliita kämppiä, niihin ihmiset pisti koko omaisuudet päästäkseen sinne mm. kerrostaloon saamaan o- oman osakkeen. Että siinä oli tämmöistä niin j fiilistä myös. Mm. Että tota,
1: että, Näin, näinkin. Mm. Ja sitten tietysti näissä kaupunginosissa osissa on paljon kaupungin vuokra-asuntoja. Että kyllähän se oli myöskin tämmöistä niin sosiaalista asumisen mahdollista, niille, joille palkat oli pieniä, että sekin, sekin niin kuin rakennetti siinä näkyy, mihin tuli sitten heti luokkakysymykset ja kaikki muut tämmöiset niin kuin niin. nivoutuu siihen historiaan. Oletko sinä näissä tarinoissa törmännyt just näitä luokkakysymyksiä tai jotakin tämmöisiä sosiaalisen niin jännitteen tai alemuuden tunnon tai jonkun tämän tyyppisiä asioita, mitkä saattaa olla, että on kasautunut jonnekin sinne alas?
3: Joo, on Tähän tota, työhönhan on, kuul- on kuulunut paljon muutakin kuin pelkästään näiden kävelyiden ja äänitysten tekemistä, että olen tehnyt sitten myös jonkinlaista kenttätutkimusta, että mä oon ollut tuolla Kontulassa yrittänyt tavata erilaisia ihmisiä eri instansseja, niin kyllä siellä näkyy tosi vahvasti, että ihmiset, ihmisten poltava puheen asuntopolitiikka, hmm. että kuka saa asuntoja ja mistä, ja asuntojen hintojen nousu. Ja se myös niin kuin luo segregaatiota ihmisten välille hmm. siellä ja luo jännitteitä paljonkin. Ja kyllä siellä näkyy omistusasunnon omaavia ihmisiä, jotka ei sitten vaikka hengaile niin paljon ehkä siinä Kontulan ostarilla. Et se tuntuu myös se Kontulan ostari sellaiselta paikalta, vaikka se on ostari, niin sit se on silti mielletä jotenkin epäkaupalliseksi tilaksi.
4: Hi, hi. Niin ja kyllä se on Kontulalle niin kuin omalla tavallaan erittäin huono näyteikkuna se ostari ollut aina. Siis just kun tietää, että kuinka paljon siellä ihmisiä asuu. Ja tuollakin mm. onhan ihmisiä, jotka hurauttaa autolla, eikä ikinäkään tullaan ostarilla, mutta saattaa asua siellä mm. laitamilla. Mutta, tota, mutta sehän on nyt jännä, mitä tapahtuu. Se ostarihan pistää nyt sitten uusiksi vähän niin. Yllypuron tyyliin, ja kai idea olisi, että ne baarit sieltä
1: kadotettaisiin, mikä on sitten voi kukakin olla mitä mieltä, mutta. Niin sehän, on, mm. sehän on siis kulttuurisesti kauhean iso ongelma, että nämä vanhat ostarit on niin luonteeltaan sellaisia paikkoja, että niihin kuitenkin kiteytyy se niin kuin alueen kylähenki. Kyllä. Mutta sitten kun ne on yleensä niin kiinteistöt vielä näiden niin yrittäjien itsensä omistamia ja tullaan peruskorjausvaiheeseen, niin ne vaarinpitäjät ja muut ne ei pysty rahoittamaan sitä korjausta. Ja sitten sen jälkeen alkaa sit kauhean savotta, ja Lopulta päädytään esimerkiksi siihen, että lisätään rakennusoikeutta, jotta sillä lisärakennusoikeuksilla voidaan niin kuin toteuttaa. Kontulaskin varmaan säästyy paljon varmaan Paperilla halutaan, että baaritkin säästyy, koska se kuuluu siihen ympäristöön, mutta ne on varmaan hyvin erinäköisiä baareja sen jälkeen, kun niiden kiinteistöjen vuokrat nousee johonkin toiseen. Mm. se on tosi vaikea puolustaa ja ylläpitää niin kuin sitä alkuperäisten identiteetin ja sitten kun siihen liittyy just kaikenlaisia asioita. Musta niin se on kyllä kaik- hyvä ja, pöhnän niin, paikka.
4: Niin, ja siinäkin voi olla kumminkin niin kuin tota puolensa ja puolensa. Mm. Että tota myllypyrossakaan ihmiset ovat olleet kauhean tyytyväisiä, että se... Niin Rähjäisempi ostari, mm. mutta nyt se on semmoinen hyvin jännä, että ei sinulla ei fiilistä edes istahtaa siihen, kun siinä on asuintalot on sen ostarin päällä osittain, Että se Kyllä. on niin sellainen.
1: Mm.
3: Mä oon ollut jotenkin, silloin kun mä aloin tutustua siihen Kontulaan, niin mä olin iloinen siitä, että mulla oli semmoinen tunne, että erilaisuutta ei pidetty sellaisena jonkinlaisena negaationa siellä, vaan että se oli olosuhde, jota yritettiin ratkoa. Ja musta siihen liittyy nimenomaan se, että keskellä Ostaria on, no kukakin voi ajatella tästä seuraavasta kommentista mitä vaan, mutta se, että siellä on leikkipuisto ja baari vastatusten ja sitten siellä on ruokakauppa. Ja sitten siellä on näitä tota, symppiksiä, joissa niin tämmöistä niin vertaistukea päihdekuntoutujille ja asemaa ja, ja, ja mä oon ollut niin kun, tosi otettu siitä, että siellä esimerkiksi on ollut toisenlainen mentaliteetti, erilaisuuden kanssa tai erilaisten äh, tota, tota, olosuhteiden kanssa, kun esimerkiksi jos miettii kurvia, miten kurvissa tavat tehdään koko ajan ikään kuin sitä tiettyä puhdistustyötä, että asioita siirretään mm-hmm. ja siirretään niin mulla on ollut sellainen olo, että siellä yritetään olla sen asian kanssa ja erilaiset niin tahot ja toimijat, vaikka d on tehnyt isoa työtä. Mutta sitten vielä tuli mieleen tuosta luokasta, kun kysyit, että mä olin sellaisessa kaupunkikeskustelussa,
1: mm-hmm.
3: missä just äh, eräs tämmöinen... Äh, Valkoinen, keskiikäinen, siis heteromies, joka oli töissä siellä, sanoi, että ei häntä koskaan pelottanut kontulassa. Mm, mm. Että hän saa kulkea siellä ihan rauhassa. Ja sitten samassa keskustelussa oli eräs tämmöinen niin vertaistukityöntekijä, entinen päihteiden käyttäjä, nykyinen päihde kuntoutuja. Ja semmoinen, niin about, ä, no muu pienempi kokonen, kokonen tota, nuori nainen niin kyllä hän sanoi, että hän hän ei tänä päivänä mene iltaisin minnekään, missä ei ole esimerkiksi kameroita. Ja sitten siitä keskusteltiin. Ja sitten mä mietin, että no tässä näkyy jo selkeästi sitten näitä
2: erilaisia
1: Erilaisia lähestymiskulmia. Mutta se mikä tässä, anteeksi sanoa
2: vaan. Niin siis tämä on kiinnostava, koska mä oon ollut taas viime aikoina työpajoissa nuorten kanssa. TTK tekee myös toista ääniteosta tällä hetkellä Kontulan Ostariympäristössä Se on Joel teseiran Nevesin ohjaama teos, joka käsittelee sitä ostaria nuorten näkökulmasta, nuorten kaupunkitilakokemusta. Mm-hmm. Ja niissä työpajoissa sitten taas on tullut hyvin samantyyppisiä kommentteja esille ja se nuorten kielenkäyttö, että et miten rajuilla sanoilla he kuvaavat mm-hmm. sitä ostaria, niin se nousi jotenkin tosi voimakkaasti niissä keskusteluissa esille. Et se, mitä he on nähnyt siellä, hmm. he mitä he näkee arjessaan siellä.
1: Tämä on kiinnostavaa, koska niinku mun mielestä niinku kaupungissa on aina monta eri tämmöistä niinku leveliä tai feisiä, mitä sanotaan, niinku, joka liittyy siihen kokemukseen kaupungista. Ja ihminen itse elää eri feiseissä eri ajassa. Et silloin, kun on nuori, on ihan eri kaupunki. Sä näet eri asiat ja koet ne eri kulmasta niinku sosiaalisesti, koska se kiinnitet asioihin eri tavalla huomiota kuin mihin sä kiinnitet, sitten, kun sä oot niinku vaikka perheen isä tai äiti. Ja sitten iäkkäämpänä ihmisinä kiinnittää johonkin huomiota. En mä ite tarkkailut, kun mä asunut saakka roihuvuodessa, että välillä asun muualla, mutta nyt tässä sun taas oman perheen kanssa siellä niin mä huomaan, että siinä vaiheessa, kun meillä hankittiin koira, niin mä rupesin tutustumaan koirien kaupunkiin. Eli yhtäkkiä mm-hmm. ne ihmiset ja ne asiat, mitkä mä kiinnitän huomiota, että et niin mä katson myös koiran näkökulmasta sitä kaupunkia, koska mä yritän niin kuin tietysti pitää huolta siitä elämistä. Mutta niin tällä yritän sanoa, että se oma elämäntilanne itselläkin muuttuu, vaikka kaikki historiat, omat historiat on kerrostunut takana. Mutta se leveli, millä liikutaan, niin sä oot, niin kuin, tai oot aika monella, niin kuin kommunikoit niin kuin monen tyyppisen mm-hmm. kerroksen kanssa. Mm-hmm.
3: Ajan kautta voi tutkia todellisuutta.
1: Kyllä, kyllä. Kun lapset on pieniä, Voittaa niin tulee se hie- hiek- laatikko todellisuus ja kaikki tämmöiset. Että ne ihmiset, me niin keiden kanssa saa tekemisissä. Ja nyt ne kakarat on niin kuin kasvanut aikuisiksi kaikki ne, mitkä oli lapsen ikäisiä. Niin mä moikkailen niitä kylillä ja niin kuin tavallaan ne muodostaa jonkun omituisen verkon siinä. Niin, just... Se oli just uh, itselläni aika
4: hauska, kun se oli sitten... Uh, nyt mun lapset on yli yli kaksikymppisiä, mutta uh, se oli, siihen asti se, oli, se mummola oli tämä Kontula sitten. Muistu, mm, se oli mm. aika vengaavaa että kun aikaisemmin mun sukupolua mummolaan mentiin jonnekin landelle, niin jonnekin mm, uh, mm. korpeen, niin nyt se olikin tämmöinen urbaaneen mahdollinen paikka, että lähdetään mm. mummolaa metrolla hertsikasta mm. kuusi minuuttia, kahdeksan minuuttia. Ja tietysti oli mahtavaa, että oli helppo pitää yhtä. Siis hmm. omien vanhempien kanssa, mutta just tuosta näkökulmasta, että silloinhan se heittää kaiken ihan, ihan tota erilaiseen fiilikseen. Kyllä, ja, kyllä. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti omien, omat vanhemmat, kun siellä vanhenivat, niin myös se heidän, heidän tota asioiden hoitelu siellä. Ja hmm. myös nähdään se semmonen ihan kivakin todellisuus siinä mielessä sieltä, hmm. että, että kuinka sitten niinku uudet suomalaiset onko mikä on sitten maahanmuuttaja, mikä on oikea termi, niin hoiti siis niitä mun vanhempia, koska siellä kotihoitoissa ja muissa, niin
1: mm-hmm.
4: nämä ihmiset on ottanut se haltuun, niin että puhutaan mitä vaan, että, että siitä, että niin niitä käsiä tarvitaan, ja tuossakin se ihan konkretisoitu siellä, ja ne ihmiset hoiti siellä hienosti, ja sopi siihen koko tota sapluunaan. Hmm, Vaikka hmm. se oli minunkin tota, vanhemmilleni, oli tietysti, koska he eivät niin paljon ulkomailla ole eläneet tai ollenkaan ja käyneet, niin sehän oli aika jännittävää, että heille tulisi ihan uusia kulttuureita vastaan. Ja, mutta aika ei, siis sekin meni.
3: Hmm. Mä, ö, tuli just mieleen yksi tarina, jonka eräs ja tota, kertoi just siitä, että siellä tota vanhan ampumaradan alueella, niin siellä Metikössä ja siellä missä tota oli sit näitä kerrostaloja, niin tota oli kuulemma sellainen tapa, että kaikki vähän kasvatti kaikkien lapsia. että Se niinku muodosti sellaista omaa kyläyhteisöä. Ja eräs just tämmöinen isoäiti kertoi siitä, että tuntui aina kivalta, kun sai monta lasten, la, lasten lasta siellä kasvatettavaksi. Ja se liittyi jotenkin siihen. Ja sitten en mä tiedä, että tämä on löyhä aasinsilta, mutta tämä on jonkinlainen aasinsilta tästä mummolasta ja svengaavuudesta johonkin tämmöiseen rentouteen. Mä mietin myös taas tätä luokkaa, että kuinka semmoinen tietynlainen työväenluokkainen estetiikka ja olemisen tapa ja tietty semmoinen työväenluokkainen ruumiillisuus. Tuottaa mm. esimerkiksi mussa ö, rentoutta ja sitten jos mä palaan tähän, että mistä mä itse että mä tuun niinku järvenpäästä ja mä tuun niinku työväenluokkaisesta taustasta ja mä tunnistan paljon siinä Kontulassa jotain. Mm. Ja sitten mm. se oli semmoinen asia, mikä mussa alkoi vaikka tapahtua siellä Kontulassa, että mä, mä vähän niinku mun ruumis rentoutu mm. Ja siellä kaikki on, niinku, mä, mä rentoudun siitä, että voi, asiat voi olla jotenkin niin ja näin ja ne voidaan jättää silleen. Ja sitten mm. mä tein tämmöisen testin, että mä tota, yksi kerta matkasin sitten Kontulasta tonne Eiranrantaa mm. ja tutkin sitä, että miten mun ruumiillisuus muuttuu ja miten se, niin kuin, miten se tota, tila muuttuu ja miten se semmoinen, että jätetäänkö siellä mm. rannassa silleen asioita, niin se oli kyllä huomattavasti niin erilainen ja sitten jotenkin kun ajattelen, että mummolat mielletään Ehkä paikauksia, jossa sitten lapset rentoutuvat. Niin. Kyllä, mulla tullut, niin,
1: niin, niin alkuperäisenä itä niin tota, koen sen lähimentaliteetin kyllä just sillä lailla, että koska semmoiset tietynlaiset niin kuin sosiaaliset erot ja luokkaerot on niin kuin kuulunut siihen sosiaalisen ympäristöalusta alusta saakka. Niin, niin ehkä niinku ihan pienestä ei niinku hätkähdetään ja hyväksytään ja ymmärretään paljon asioita. Vaikka totta kai silloin, jos on jotakin tämmöistä vakavaa häiriötä tai uhkaa, mitä nyt tietysti tapahtuu kaikkialla kaupungissa, niin semmoiseen tietysti ihmiset reagoivat kielteisesti, mutta tavallaan niitä ei ylitulkita niitä tapahtumia. Mm. Kun taas sitten joku punavuorolainen toimittaja, tehän tiedätte tämän juttu tyypin, että aina joku tekee Toimittajat, milloin mihinkin lehteen lähtee niin kuin ikään kuin tutkimusmatkalle, niin kuin menisivät jonnekin viidakkoon niin tuota Itä-Helsinkiin ja kertovat, kuinka ovat yllättyneet, että heitä ei hakattukaan mm. eikä heille yritetty mm. myydä huumeita ja kadun varrella oleva perheenäyti olisi tämän että täällä on kiva asua. niin ne aina yllättyvät siitä, kun ne tavallaan niin ylitulkitsee sitä Kyllä. sosiaalisen, niin semmoisen, miten sanoisi, että ei olla niin tekopyhiä tai piilotteleviä, vaan että ongelmia voi myöskin niin havaita, niin se tarkoita sitä, että ne olisivat jotenkin kaatumassa niskaan.
3: Joo ja tähän liittyy mun mielestä ehdottomasti nimenomaan se, että minkä takia vaikka itse halusi lähteä tässä katvestossa kysymään muilta ja tutkimaan sitä, että miten tämä kontula nähdään, koska siinä tulee niin nopeasti se tietty eksotisoinnin näkökulma, koska mäkään en ole kontulasta ja mäkin olen tehnyt tämmöisen jonkinlaisen jonkinlaisen luokkahypyn, (laughs) että tuolta kumpulan puutalo puutarhasta. Noin, noin. Käyn vähän vierailemassa siellä noin, noin. Kontulassa ja sitten mä puhun tästä rentoudesta, että siinä, siinä on aina se tietty etäänytys että koska mä tuun erilaisesta sosioekonomisesta positiosta noin, noin.
1: käsin. Ja, ja no sanoppa sitten Rosalina sitten esimerkiksi tämä, kun tuotat niitä kulttuuritapahtumia, että ei kai siihen liity tämmöistä niinku nyanssia, että onko tämä kaupungin puolella jotenkin tekopyhää, että me halutaan nyt niinku korkeataiteella niinku jotenkin pelastaa ne ihmisraukat, jotka elää siellä jotenkin niinku vailla valaistusta mm. ja kristillistä moraalia tai jotain tämmöistä. onko tässä tämmöistä, niin kuin, tämän takaa?
2: Joo, joo, joo. Tämä, tämä on tosi hyvä kysymys ja mä huomaan tällaista niin kuin asenteellisuutta, kun lähtee toimimaan paikallisten kanssa. Mm. Että on se, että no tulette, mitäs mieltä te oikeasti olette tästä ostarista ja te ette oikeasti asu täällä. Et, 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 yksi kysymyshän siinä on se, että miten olla siellä vieraana. Mm. Ja toisaalta mä ajattelen, että, että taiteellinen työ niin on myös keino tutustua siihen paikkaan.
3: Ja taiteellinen työ on varmaan aina sisältää jonkinlaisen vierailun
1: mm.
2: johonkin, että do your homework. Mm. Ja se on prosessuaalinen, mitä säkin siellä teet, mm. että sä vietät siellä aikaa. Kyllä,
4: ja kyllä mun siis heti lähtökohdalta se, että kuka sitten ikinä kustantaakin, niin siis mitä enemmän taiteilijoita, enemmän tai vähemmän... Tota, Taiteilijat tarvii töitä, ei niitä ole koskaan liikaa, niin se, että jos löytyisi sponssia ja tuollaisia, sehän on siis ihan mahtavaa. Semmoinen seikka, mikä tuli mieleen tuolta omilta Kontukerhon nykyisen luupin ajoilta, oli se, että siellä tapahtui meidän suuri muutos, kun sinne rakenttiin tämä Euroopan suurin pommisuoja. Sehän on suuri salaisuus Kontulan alla on tämä ydinsodankin kestävä, näin meille se esiteltiin aikanaan. Niin tota, niin Sieltä ylhäältä Kertsistä askarteluhuone ja punttisali siirrettiin alas, mm-hmm. ja sinne tuli sitten kolme ja Sinne tuli uusi tyyppi nuorastaloon töihin, joka antoi meille mahdollisuuden laittaa akustolevyt, ja siis bungas sitten tätä, sponsasi meille. Ja se oli niin meidän mestä sen jälkeen. Mm-hmm. Ja me pidettiin huolta, meidän soittimet ja instrumentit, kaikki pysyi mitään sieltä, ei, että se koko henki laskeutti sinne aika hyväksi. Mutta siinä oli se, että me saatiin niinku se tällä tavalla niinku ottaa haltuun se ja niinku ratkaista mm, mm. ehkä niinku bändit jakoneen mm. Sitten niinku itse, että se ei tullut niinku, sieltä ylhäältä päin, että se oli aika merkittävä hetki mm. niinku siinä omassa... omassa tota,
1: sen hetkisessä elämässä. Joo, ja toi tilan ottaminen, jotta niinku tuntee omakseen, että pystyy niinku ikään kuin, ei ole annettu, niin tämähän on niinku kaikessa tämmöisessä niinku sosiaalisen identiteetin niinku rakentamisen osalta hirveän tärkeää, että mm, et mm. on niinku joku alue, missä niinku tavallaan ne merkitykset pystyy luomaan itse. tähän niinku joku graffitikuvio perustuu hirveän usein, että niinku silleen, asiaa ymmärtämättömän tarvioin niitä niinku jostain toisesta kriteereistä, mutta sehän on siis niinku merkki ja reviirimerkki sille, että niinku mä olen täällä ja mä haluan mm, olla paikan mm. päällä, Aikanaan kun oli nämä julisteet ja muut, niin sehän oli
4: mahtavaa, kun oman naamon seinään ja juosta ehkä vähän pakoon. Syylinenä tietysti niin, näkyy siinä kuvassa. Niin, mutta se oli, kuvassa, mutta niin. Niin, mut se oli tota, siinä mielessä kulttuurihan, se, se on kuvataidetta ja tällaista, tota, niin, niin siinä mielessä vaan niinku ihan myös vinkkinä ja muuta, mikä varmaan kelaatte ihan perusjuttuja siinä, mutta sen jotenkin on niin kuin... No, Muistaa. Ja ehkä tänä päivänäkin, että se, se on varmaan se kaikista vaikein. Mutta kun sä sanoit, että te olette saaneet sinne luuppiin niin vaikka sata nuorta johonkin iltaan, sehän on jo mieletöntä. Se on varmaan niin ku, joissain, että tässä saa ketään paikalle, jos ei se niin tota, katukredibiliteettiä toimintaa. Et sehän on myös tässä nuorisokulttuurissa varmaan vielä semmoinen niin erikoispiire. Vaikka varmaan kaikessa. Mm,
2: mm. Niin ja mä mietin, että mitä se, mitä se vaatii vaikka taiteilijalta tuo, toimia nuorten kanssa, niin se monitaiteinen lähestyminen auttaa siinä tosi paljon ja sehän on jotenkin myös sisään kirjoitettu tuohon hip mm.
0: että
2: et siinä on se tanssi, siinä on musiikki, siinä on graffa mukana Joo. ja mekin ollaan hyödynnetty tätä, että ne ei ole ainoastaan tanssitapahtumia, vaan siellä on mukana DJ mm. ja sit siellä on mukana välillä myös graffiti. Mm-hmm.
1: Kyllä, kyllä. Kontula oli jo äskettä, mä uutisissa mä huomasin tota, ja somessa, niin kun käytiin keskustelua yhden artikkelin kohdalla, kun on teatteri podcastissa, voi muutenkin miettiä, että tuosta Raivio kuoli äskettä, joka myös vaikutti Kontulassa. Ja sitten oli tämmöinen surullinen juttu kaikki Antti Raivio ja koko kuuteatteri on mulle henkilökohtaisen teatteri on seurannusti halusta saakka, mutta niin ei mene siihen. Mutta tämä otsikko oli näin, että näyttelijäohjaaja Antti Raivio kuoli kantabaarissaan Kontulassa. No. Ja sitten siinä kuvailtiin niin kantabaarin niin asiakkaiden niin muistoja siitä, että minkälainen kaveri se oli, että usein se siellä yksikseen istui ja sitten välillä se oli, niin kuin, jutteli muiden kanssa aika niin kuin, mutta et mä huomasin, että monet somessa loukkaantui siitä, kun ajatteli, että ensinnäkin se jotenkin antaa Antista huonon kuvan tai sitten se antaa Kontulasta huonon kuvan. Mm-hmm. Ja sitten kumminkin mä luin sitä niin itä silmin, että totta kai se kertoo vähän surullista ehkä elämäntilanteesta, mikä hänellä on voinut olla, ainakin semmoisin, Vaikutelmia voi syntyä, mutta se kertoo myös kauhean hyvää siitä, että miten ne ihmiset siellä asiakkaat muisteli, että se oli niin kuin kiva kaveri, jonka kanssa oli ihan kiva jutella. Ja se oli niin kuin myöskin sitten aika lailla sosiaalisen kohtaamisen kuvausta, joka ei ollut taas negatiivista. M- mutta sitten se näytti taas niin kuin ulkoapäin katsottuna, joka ei tunne Itä-Helsinkinlaista ihmisten kohtaamista, näytti vaan jotenkin tuhnuselta ja nujuselta, niin baareissa ehkä kuvitellaan olevan.
3: Niin, se kuulostaa myös semmoiselta ö, luterilaiselta, niin kuin. <hys> Ajatukselta siitä, että, että mikä, minkälainen oleminen on vaikka oikein tai
4: mm-hmm. niin, va- mitä me halutaan. Voi va- va- meinaa kiinti tietysti tuohon juttuun kanssa ja siis vielä jännä anekdootti siitä Antti meinaa muutti siihen samaan rappuun, missä ne mun vanhemmat sen kämpöt <tos> ja asui siinä ja me tutustuttiin siitä. Mä olin itse asiassa kyllä 97 tehnyt sinne Suomen linnan tota, Mestari ja Margarita esitykseen säveltänyt. Musta Aset sitäkin me, tuota, joo, mä kävin Joo, se oli mahtava esitys. Mutta Antin kanssakin siinä ä, m, tota nähtiin, ja se oli tietysti ihan täysi yllätys, kun ensimmäisen kerran näin, mitä sä teet täällä. <laughs> mutta kaikki oli siinä mielessä. Mutta tuohon juttuun ja tuohon mielikuvaan Kontulasta ja tästä Antti Raiviosta, mutta mä taas tykkäsin, koska mäkin olin nähnyt hänellä, että se ei ollut... Kaikesta, että tuota, <laughs> siis, tuota, et se oli ihan tavallista elämää, mitä hän siellä eli ja niiden vaikeuksissa kanssa. Mutta mm. tuohon Kontulan, niin mä vaan niinku, ylipäänsä jutun ehkä sen
1: tykkäsin siitä, että niinku, et siinä nyt ihan kuvattiin. No siinä kerrottiin mm. varmasti niin myös elämän vaikeuksista, mutta niin kuin sille, että se oli jotenkin mitään heisinkin läistä, että niin kuin voidaan sanoa asioista ääneen eikä peitellä niin tavalla. Ja sitten myöskin mm-hmm. löytää siitä niin kuin vähän sen ehkä ankeista arjesta positiivisia puolia toisten ihmisten kohtaamisessa. Näin mä sen luin, mutta tässä tosiaan mm-hmm. niin mielestäni on näkökulmaeroa siitä, että niin kuin katsoako sitä minkälaisesta niin. Niin kuin lähiympäristöidentiteetistä käsin.
3: Ja kyllä mä ajattelen, että baarit on... Niin kuin Uh, kohtaamispaikkoja. Musta tuntuu, että mä oon käynyt aivan uskomattoman hyviä keskusteluja ja tavannut tosi mm. mielenkiintoisia ihmisiä nimenomaan sillä, kun mä oon istunut baarissa. Ja mm. ajattelen paljon, että johonkin teatteriinkin pitäisi tuoda enemmän sellaista tiettyä baarin rentoutta. Mm. Että mm. meidän ruumiit vähän rentoutuisi siellä. Niin Mitä se Pertolt Breht sanoi? Että voi vaikka sytyä tupakan ja mm.
1: ottaa si- Siinähän oli siinä sun... Tota kirsikkapuistosovittamassa, niin Siin. siellähän jotiin Kirsikkaliköriä, ja kutsuttiin pöydän ääreen niin katsomaan toisten tappelua, niin. että kyllähän siinä, niin kuin, jossain niin, se jossain määrin oli niin kuvailemaan jonkinlaisesta niin utopiavaarista, eikö niin,
3: Jonkinlaista toisenlaista olosuhdetta, sitä varmaan niin kuin, samalla tavalla tässä, tässä katveistossakin on lähtenyt, kun välillä tuntuu siltä, että massiiviset niin kuin, mm. öö, kaupungin rahoittamat, valtakunnalliset kulttuurihankkeet on sellaisia, että tuntuu, että ihmiset alkaa olla sitä hanketta varten, eikä se hanke ihmisiä varten, mm,
1: mm. Et
3: sen tarkoituksena on niin kuin saada isoja ikään kuin numeroita sinne, että mahdollisimman paljon ihmisiä saapuu paikalle, mutta sitten mun kokemus on se, että ne jää helposti aika niin kuin pintapuoliseksi, niin sitten, että miten sitä mm. kokemusta tai sitä niin kuin tilaa ja todellisuuden niin kuin sen hetkistä kokemusta pystyisi siinä muuttamaan, niin se vähän sama kuin baarissa istuessa, kun tapaa oikeasti jonkun tyypin, niin sitten mä ajattelen, että siinä kun mä oon kävellyt niiden ihmisten kanssa, niin siinä ihan, ihan oikeasti me niin kun ollaan läsnä toisillemme, ja se on intiimi hetki samalla tavalla kuin siinä baarin pöydässä jakaa jonkun oman henkilökohtaisen tarinan ja, ja näin.
1: Sanois, Mina, niin kun kuitenkin, niin tämä on tämmöinen yhteisöllinen taide, te jos tämä, mutta sä oot käsittääkseni niin kun kuitenkin myös niin perinteistä ohjaus työtä tekevä ihminen, niin koetko sä, että nyt tämä materiaali, mikä tänne koostuu, niin saattaisi toimia jonkinlaisena niin kuin pohja-aineistona tai virikkeenä niin kuin jonkinlaisen teatteriesityksenkin tekemiseen?
3: No joo, mä ajattelen, että tämä on, on kertakaikkiaan teatteriesitys myös, mitä nyt tehdään, mutta tämän muoto on vaan kävely. Mm, mm. Että tässä ta- ihan yhtä lailla tutkitaan todellisuutta ja katsotaan, että miten se, me, me aloitetaan kävely, me laitetaan kuulokkeet päähän, Esitys alkaa ja me aletaan katsoa hetke, hetken aikaa ehkä todellisuutta toisin. Sinän mm. sinänsä niin kun, ö, tekisi mieli olla erottelematta ikään kuin sitä. Kainahan me tehdään esitykset jollekin. Mm. Mm. Nyt tänä vuonna tämä on tehty kontulalaisille. Mm. Mä oon halunnut tehdä sen heille ja mua on pyydetty tekemään se heille. Mutta siis ehdottomasti kaikkihan tämä on materiaalia tulevaisuutta ajatellen. Ja ihan jos mitään kirjoittaa, niin tuollahan on uskomaton määrä on nah- hahmokavalkaadia jo mm, mm. tuolla tuota.
1: Mutta loppuisuun sain tuosta ajatuksen myös kiinni, kiinni siitä, että niinku mikä on niinku esittävän taiteen niinku ydintä, niin sehän on niinku jonkinlaista tietyssä ajassa ja paikassa kohtaamista. Ja niinku yhteisöllistä kohtaamista, yhteisö voi olla aika snari, se voi olla kaksi ihmistä, ja on ollut semmoisessakin yhteisöllisessä kohtaamisessa, missä mä vaan ihan itse Niinku hmm. Siinä on sitten rakennettu jollain tavalla se esitys sen varan, että mä niinku ikään kuin kommunikoin niinku yhteisön kautta itseni, itseni kautta se luon sen yhteisöön hmm. ja muun sellaisia. Nämä on niinku mielenkiintoisia nämä kokeilut, mutta niinku loppu niinku tavallaan se läsnäolo jossain paikassa ja ajassa on niinku kaiken ydineksi vaan. Se
3: kuuluvuuden kokemus ja se joku sen live-tilanteen.
1: Hmm, jotenkin hmm.
3: kirkastaminen. Ja, niin ja jossain
1: rock-konsertissa, Jussi, niin siellähän se nyt vasta niinku erityisesti kirkastaa, että niinku sä voit soittaa vaikka kuinka pieleen, mutta jos sä menetät sen läsnäoloon ja sen puhuttelevuuden siinä hetkessä, niin silloin sä menetät kaiken, eikö niin? niin ja sit okay. mä, kun sä soitat, kun niinku... Mm. Miet, 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 miet. Mä olin sopivasti mm. myös tuossa vähän, vähän sivuajatuksen viitteessä,
4: mä just mietin tuosta esityksiä, että siis no sanotaan bandikeikka on aika helppo, jos ne ihmiset on tullut hakemaan sitä, mitä ne <laughs> haluaa ja sitä ne varmasti saa, mutta suuri hyvä osa kulttuurista on se, että sä näet jotain semmoista mitä sä et todellakaan tilaa, että ehkä ymmärrä, mitä sä mm. ehkä inhoat ja mitä, mikä on kaikkein sitä vastaan sitä sun mm. omaa niin kuin, pientä maailman maailmankuvaa niin, että siinä mielessä ollaankin mm. näissä, Uh, kun muistan itse, no, ihan itse, itsenikin kautta jotain koulujuttuja, mitkä oli niin kuin, tietysti jollekin teini-ikäiselle vaikea, niin kaikki on niin pelletouhuun, noin niin mm. rikoot päällä. Mutta mm. mä saatan muistaa niitä nyt <lacht> aikuisena, mm. keski-ikäisenä mm. miehenä erittäin hyvin. Ja ne on selvästi jättänyt jonkun jäljen. Niin.
3: Ja kyllähän mm. kokemukset on sellaisia, että kun lukee vaikka kirjan, joka on ollut itselle merkittävä tai kattonut mm. joku, tai käynyt näyttelyssä tai esityksessä, niin kyllä musta tuntuu, että mä hetken aikaa niin katon koko maailmaa niin kuin sen esityksen linssin hmm. läpi, tai että se jättää muhun hmm. jonkun sellaisen jäljen. Hmm.
4: Niin, uh, et, mm. esitykset taas voi olla vähän semmoisia niin häiritseviä. Juuri <laughs> näin. Niitä ihan tajua. Sehän... <laughs> niin, <laughs> Mutta just näin. siis, että se voi olla uh, yhtä merkittää, tarkoittaa, että tietysti ne on niin kuin isoimpia, mitkä oikein Tuntuu, Jep. että ne on kuin minä ja minulle. Ja Kyllä, ja se, on myös, mm.
3: näin, ja se on ihanaa myös näissä tarinoissakin, mikä on ollut, on se, että et mä en pysty, niinku, totta kai mä voin siis kontrolloida niitä, mä voin editoida niitä, mutta öö, mä en ole juurikaan tehnyt sitä. Että mä annan sen olla, mä annan sinne tulla jotain häiritsevää samalla tavalla, kun mä ajattelen, että hyvät teatteristykset luo mm. sitä. Tai musta tuntuu, että se häirintä on varmaan sitten se jonkinlainen niinku reikä siihen todellisuuteen, että se porautuu asiassa muuhun, mm. että mä en katso minkään niinku, lasin läpi jotain sellaista turvallista no niin, todellisuutta, niin, josta niin, mä koen niin, 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 ulkopuolisuutta, niin, vaan että mä oon todella läsnä siellä. Mulla ehkä joku ne,
2: erityinen juttu tuossa katveistossa on, on se, että siihen se osallistuja voi osallistua niin monella tavalla. Hmm. Että se ei ole esitys, että se vähän rikkoo sitä esityksellisyyttä. Et se on prosessi. Ää, sä keräät materiaalia, sä käyt kävelyllä ihmisten kanssa, mutta sitten myös kun se avataan, niin se voi käydä kokemassa kuin esityksen. Että mun, mun mielestä ehkä noita... Meidän lähiössä tehtäviä projekteja jollakin tavalla leimaa se, että siihen voi osallistua monella tavalla tai niihin esityksiin voi törmätä mm. sattumalta, mm. Tai niin saattaa olla syy kysyy,
3: ulko- missä se esitys on ja milloin se alkaa ja minkä, muotoista, mm. niin kun, minkä muotoinen esitys voi, mm. voi olla. Tai huomaan, että, ja. että se on joku semmoinen.
1: onhan siinä siis tämä niin hienosti sanottuna immersiivinen, eli paikkaa viety esitys, missä ihmiset niin kuin itse osallistuja. Esittää. Niin se on tosi ja, upottavaa. Kyllä, ja sitten se niin kuin osallistava ja immersiivinen se teos, joka kommunikoi sen ympäristön kanssa myös hyvin vahvasti, että ympäristö on tärkeässä osassa siitä. Kyllä. Et onhan näitä eri variaatioita, että mun yksi suosikkiesitys tästä ihan muutaman vuoden takaa on se aidatut unelmat, missä sä taisit minna olla jossain assistentti joo, joo. Sari Palmgrenin. Sari Palmgrenin, joka on Zodiac, ollut varmaan siellä tuottajaportaalla jotenkin mukana. Mutta Mä
2: en ole siinä vaiheessa ollut vielä mukana, joo. mutta joo. Mut siis niin kuin aivan
1: upea esitys, siis semmoinen, jossa niin ihmiset kävelee pitkin kulkeet korvilla pitkin kannelmäkeä ja sitten siinä on niin sovitettu erilaisia niin kertomuksellisia esityksiä erilaisiin paikkoihin. Ja, ja, tota, ja kaikkein ehkä koskettavin oli semmoinen kohta, missä oli tota, se mennään niin kuin taikametsään, missä niin kuin kehitysvammaisten lasten ja nuorten ihanat ryhmä, siellä niin Riinan Hannuksella vetämä ryhmä niin tota, tanssi omalla tavallaan. Ja ollaan niin aivan toisessa todellisuudessa. Me ollaan kuitenkin koko ajan kannelmässä. Ja se kommunikoi sen kannelmää niin pikkusen metsänmötikän kanssa niin kuin tavallaan kaikki se, mitä sinne on laitettu. Mm, ja ja siinä se oli jossain ihan... omenapuistossa, missä niin kuin lauletaan kuorolauna. Niin maailman joillakin tulee kyyneleet silmiin, kun mä mietin sitä. Ja se kaikki olisi ollut ihan erilainen asia, se olisi ollut krunikassa, Kaikki kunnia krunikalle, mutta niin kuin se teos olisi ollut ihan toinen. Mm. Tuolla se oli niin kuin yhtäkkiä, se lähio alkoi niin kuin niin kuin, Siihen tuli niin kuin yksi ulottuvuus lisää semmoisessa niin kuin tunnetilassa ja sen tilan ja kokemuksen ympäri. Ymp- ymp- Saatteko te eikö
4: no, Mun mielestä toi kaikki kuulostaa ihan mahtavalta, jos ajatellaan vielä tänä päivänä, kuin se kaiken tuommoisen tuota, elämän tai enemmän tai vähemmän elävän esityksen, niin tota, kumminkin jos ajattelee tätä, ainakin omia skide-seurannut, niin tuota, kun se on se kännykkä tuossa 15-20 sentin päässä tai vähän kauempana, mutta siellä on se maailma, mm. Mm, niin mm. tämä kaikkihan on niinku ihan mieletöntä, jos ihmiset on, on kiinnostuneita tai oli tai ei, mutta ne, niitä tota, koitetaan ainakin napata messiin. Mm, ja se
2: oli ihan massiivinen vaikka toi Sari Palmgrenin teos, että siinä oliko siinä jopa 150 vapaaehtoista joo, paikallista joo, joo. mukana.
1: Joo, joo, ja sekin vielä paikalliset mukana ja kaikkea mm. tämän tyyppistä touhuu. Niitä kai on toteutettu sen jälkeenkin useampiakin kertoja eri. Joo, Nyt mä näen jälki- jonkun on... Konseptina sellainen, joka mm. niin, tulee lähelle itseasiassa, Minna, sun juttu, vaikka sun juttu enemmän niin olla mitä tulee niin kun tuotannollisesti, kun se on yksi taiteilija tekemässä sitä touhua, mutta, niin kun, eikä 150 avustajaa, mutta, niin kun, mutta niin kun, tota, ää, perusajatus kai on jollakin lailla sama, eli että niin siinä yritetään niin aktivoida sitä niin ihmisten kohtaamista tietyssä hetkessä suhteessa muistoihin ja siihen paikkaan.
3: Joo, ja varmaan... Ajattelen, että siinäkin oli paljon kyse siitä, että miten sitä paikkaa alkaa katsoa ja mikä mm. mu- kysymys ikään kuin siitä, että mikä, mikä muuttuu. muuttuu. Joo, Tuomas mm. Norviohan siihenkin teki äänisuunnitteluun, että sieltä tutustuin Tuomakseen ja pyysin häntä tähänkin. Mutta tuntuu myös siltä, että hyvät ö, esitykset, oli ne sitten teatteritilassa tai julkisessa paikassa, niin ottaa aina jonkinlaisen niin dialektisen suhteen toisistaan. Et kun me ollaan teatteritilassa, niin se ottaa jonkinlaisen suhteen siihen kontekstiin, Tattakai. missä se tapahtuu. Jaa. Ja sitten taas toisaalta se kiinnostavuus siinä, että kun mennään julkiseen paikkaan, niin mikä siellä on sitten ikään kuin dialektisessa mm-hmm. suhteessa siihen, mikä on totuttu ja mielletty kokemaan mm-hmm. siellä niinku turvallisessa seinän sisällä, niin tuntuu, että tässä se on se joku semmoinen kuuluvuuden ja joku sen mm-hmm. kaltainen jännite, mikä synnyttää sit niinku, tota, ehkä just sitä live-hetken erityisyyttä.
1: Tähän on kauhean kiinnostavaa, se liittyy myös tanssintalon problematiikkaan. Että vaikka kannatan toki, ja musta on hienoa, että me saatiin tämmöinen yksi kulttuuritila lisää Helsinkiin, jossa voidaan näyttää korkeat tanssiesitystä, mutta niin kuin uusi tanssi, niin kuin ennen vanhaan sanottiin 80-luvulla, 90-luvulla niin sehän oli siis taas ihan resurssipulan takia niin tapahtui hirveän usein hyvin epätyypillisissä tiloissa, eli oltiin milloin minkäkin varaston kellarissa ja sama tietysti maailmallakin, eli nämä niin kuin tanssitaiteen punkkarit, niin kuin teki niitä omia töitä, tullut, tai siis kengännauha budjeteilla, ja, ja sitten yhtäkkiä syntyikin niin kuin ihan toisenlainen tilakäsitys taiteeseen, että ei oltukaan instituutioiden sisällä valtio just siellä romuluisissa tehdashalleissa tai tosiaan kellareissa. Ni, niin jollain lailla mulla on se ajatus, toki tietysti tanssitalo on niin kallis, että nämä punkkarit on edelleenkin jatkossa varmaan näissä niin kuin itse keksimissään tiloissa sitten pääsääntöisesti, mikä on, voi olla sitten oma, oma juttunsa kanssa. Mutta niin kuin otin kiinni, että jollain lailla niin kuin itse, missä kaikki tässä kuulutaan semmoisen taiteen koulukuntaan, että taiteen kuluttajan ja tekijän koulukuntaan, missä halutaan kokea taide nimenomaan muutoksena ja että meidän kehykset repeää jollain lailla, me saadaan niitä reikiä että tosi todellisuuteen, niin kuin minä puhuin. Mutta niin eihän kaikki kuluta taidetta sillä lailla, että toisille se taide tarkoittaa, että mennään... Niin viihtymään ja nimenomaan arkielämässä ihan tarpeeksi niin taakka. En mä haluta maailmaa omalta kohdaltamme katsomisen tapaa muuttaa, vaan hetkeksi hengähtää. Tämäkin on yksi tapa kuluttaa taidetta. Puhunpa mä pitkään, saatteko jotain kiinnostavaa. Kyllä. 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 Joo.
3: Joku semmoinen äh, unohduksen ja muistamisen, mm. <laughs> siitä on jotenkin puhuttu, että viihde auttaa unohtamaan ja taide auttaa muistamaan. Mm
4: tämmönen. <laughs> on, ylipäänsä just, kun tietysti voi ajatella, että sekin on varmaan jonkinlaisia blokkeja siellä, mutta siinä mielessä, jos olisi vain mitä ikinä keinoja esittävällä taiteella, niin sitten saada, näyttää ihmisille jotain toisia mahdollisuuksia, tai avata jotain, koska tuolta päästähän ne kaikki syntyvät, ne ihmisten solmut, ja niin jos nyt tätä päivää niin mikä se niin tärkeämpää voisi olla. Että se on vaan tietysti, että tuolla viihde maailmalla on niin paljon enemmän rahaa mm. siellä se on loputon koska se on niin valtava bisnes, että tämä on aika pientä perunaa joka tapauksessa sen rinnalla, mm. mutta sitä, sitä sankarillisempaa, hienompaa, niin. Niin kuin kapinallisempaa mm. niin kuin kaikki taide käsittääkseni tänä päivänä on niin. sitä, mitä mä kutsun taiteeksi. Ja siis. ja sit
3: en mä tiedä, mm. mitä se kertoo tästä todellisuudesta, että kun viihdeteollisuus on niin paljon suurempia, siellä on niin paljon enemmän rahaa, niin mm. että jos mä ajattelen tätä
5: mm.
3: anekdoottia, jonka sanoin, että viihde auttaa unohtamaan, että onko meillä sitten... Niin kova tarve ikään kuin unohtaa mm. tämä meidän mm. käsillä oleva todellisuus, että sit sitä viihdettäkin tarvitaan ja mä ajattelen, että sitä tarvitaan ja joka, mä, mä ainakin haluan unohtaa ja mä ainakin haluan viihtyä ja mm. mä haluan katsoa isoja spektaakkeleita isossa salissa ja sitten toisaalta mä haluan mennä sinne autotalliin. Tuntuu vaan, että et, et jos niitä resursseja pystyisi jakaa pikkusen tasaisemmin tai että ne voitaisiin niinku antaa samanlainen arvo, oli se sitten niinku se punkteos tai oli sit se sitten se Tarsin talon mm. suurteos.
1: Kyllä, kyllä. Koetko sinä, Minna, itse olisi tekijänä jollakin lailla yhteiskunnallisen taiteen tekijänä?
3: No se on yhteiskunnassa. Mm. Ja jos ajattelet että yhteiskunta on ihmiset ja sitä tekee ihmisille, mm. niin ei sitä varmaan pakoon pääse.
1: Niin, no lähinnä tällä sitä, että koetko sinä tekemässä jotain taidetta, jonka toivot niin kuin ikään kuin tuottavan tai ajatuksia ihmisissä, jotka johtavat muutokseen? Joo. Yeah. <sum> <sum>
3: <sum> 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 Mä en tiedä, miksi toi on aina niin vaikea kysymys, koska sit, kun tuntuu mm. siltä, että todellakin on, ja todel, mutta että mä mietin, että et sitä kuitenkin ö, penää jotain omaa henkilökohtaista. Että mm, et, mm. et tekee, tekee, mä teen paljon myös teoksia niinku ihan it, itteni takia.
1: Mm, mm.
3: Ja sit, jotenkin, kun mä yritän muuttaa itsessäni jotain, tai mä yritän mm. ymmärtää ja kysyy jotain tästä maailmasta no, tai tota, tästä kontulasta. Sehän mm.
4: niinku mm. niin. siis on vaan pienempi kuva. Mutta jos vähän tulee kuvaa.
3: yhteistä, niin. jolloin se niin. tavallaan muuttuu niin. sitten niin, yhteiskunnalliseksi. Nii, jos sä haluat niin,
1: muuttaa itse, niin on sisäänkirjoitettu jonkinlainen niin kuin ajatus, että muuttukaa teki jos vaan haluat. Niin, ehkä niin. on hyvä näin. aloittaa siitä itsestä kuitenkin.
2: Just näin, <laughs> niin. just näin. Mutta jos mä katson tästä vierestä, eli sun ulkopuolelta, niin onhan toi monessa Jossakin mielessä, vaikka se, että siinä on se yleisösuhde Kyllä. tai yleisösuhteen paradigman muutos niin keskiössä, että ja. siinä ei ole tätä yleisöä annettuna.
1: Tunnustaan, että me yritin johdatella, koska sekä se edellinen teos, jonka näin, että tämä oli luonteeltaan musta hyvinkin yhteiskunnallisesti puhuttelevia, <laughs> että siinä mielessä ja näin. <laughs> Mutta Rosalina, mitä sä ajattelet niin kuin tuottajana, kun sä teet nyt näitä tuotannollisia asioita ja mahdollistat siis kulttuurin esittämistä erilaisissa paikoissa, niin koetko sä sen sisältävä jonkinlaisen yhteiskunnallisen eetoksen?
2: No pakko sanoa, että, että mä en itse asiassa tuottajana ole ikinä tuottanut mitään perinteiseen esitystilaan. Hmm. alempa just miettiä, että mistä se johtuu, että koronakin oli tässä välissä, että tuntuu, hmm. että sekin on ehkä saanut, saanut tekijät kiinnostumaan sellaisesta one-to-one kohtaamisista esityksen sisällä. kysytkö
1: uudestaan? Mä ajattelin, että minkälainen eetos sulla sun omaan tekemiseen on, etko sä, että sä jollakin lailla oot yhteiskunnallisella asialla, kun sä teet ja tuotat, mahdollistat?
2: Kyllä mä kuon, ja se liittyy just siihen, mitä mä äsken sanoin siitä yleisösuhteesta, että että kun se on siinä ihan, ihan keskiössä, et, et nykyään kun itse menee teatteriin ja istuu yleisössä siellä, niin sehän tuntuu hirveän vanha-aikaiselta jollakin tavalla ja hirveän hierarkiselta, mm-hmm. niin sen, sen hierarkian purkaminen niin on kyllä oman, oman tekemisen ytimessä tällä hetkellä. Ja onhan se
3: tuotteen työ ollut myös hyvin toisenlaista kuin mitä on esimerkiksi perinteisen niin instituution sisällä,
2: että,
3: että se on ollut paljon niin kuin, ihan ikään kuin tavan ihmisten kontaktoimista ja tuomista yhteen ja...
2: Niin ja ihan siis mm-hmm.
3: saavutettavuuden kysymykset, jotka pitäisi itse asiassa ulottua tuonne instituutionkin hyvin, hyvin paljon niin
2: kuin mm. väkevämmin. Mm. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että kun mennään alueelle, niin sieltä toivottavasti valuu jotain myös sinne instituution, mutta muistan, muistan soittaneen esimerkiksi yhteistyökoulun kansliaan ja siellä kanslisti vastaa, että no... Terve, ja mä oon, että hei, meillä on tällainen projekti. <laughs> <laughs> ja hän sanoi, että hei, no, mulla on täällä lapsi, jolla on käsi murtunut, ja hänet pitäisi saada lääkäriin. et ei me siitä hirveästi siinä puhuttu siitä meidän projektista, että se meni toiselle päivälle.
1: Kyllä, kyllä, mutta todellisuuden tutkimuskeskus on sen takia aina täällä, niin usein täällä mun podcastissa, koska niin mä pidän siitä lähtömetodista, että niin sille oikeasti funtsataan, että mitä se todellisuus on. Ja sitten niin ruvetaan taiteen kautta niin kuin tutkimaan sitä ja antaa ja ihmiselle olisi... mahdollisuus. Minusta se on niin rakastettava ajatus. mutta se on niin kuin kaikkein yhteiskunnallisinta. Siis se on niin kuin just sitä, mitä mielestäni taideessa pitäisi tehdä enemmän. Ja meidän mm. niin kuin hakea taiteen kautta. että Nähdään niin kuin ikään kuin oma tapamme katsoa sitä
3: maailmaa. Ja mä luulen, että instituutiossakin on kova halu tuohon. Mm. Luulen, mm. että kaikki taiteen kanssa joskus jotenkin tekemisiin mm. joutuneet ihmiset on lähteneet ehkä tuosta kysymyksestä. Mutta instituutio muovaa meidän ruumiillisuutta. Ja instituutio muovaa meidän mm. ajattelua. Ja mm. talous muovaa sitä talousmuovaa niin kuin, ö, liikkumatilaa siinä, mm. että kuinka paljon meillä on aikaa sit tutkia sitä todellisuutta tai lähteä siitä kysymyksestä, että missä me nyt oikeastaan ollaan. lähi
1: lähiympäristö muokkaa tietysti, mikä oli tämänkin keskustelun aihe, mutta Jussi, sultakin pitää Just kysyä, noin. että koetko sä niin kuin muusikkona ja kaikessa siinä, mitä sä teet, niin onko siinä joku tämmöinen yhteiskunnallinen eetos? Tunnistatko niin, se se sen, on, jos siinä on semmoinen?
4: Joo, siis se sana ammasta vaan niin hassu, mä en ihan ymmärrä, mitä se mm. tarkoittaa, kun me ollaan yhteiskunnassa. Tai voiko jotain... Olla mm-hmm. tekemättä. Mä yritän Ette, olla se, sanomatta poliittia. Joo, ei mitään. Joo, mutta siis o, kyllä. Ja mä jopa koen, ja siis ehdottomasti kun o, on niinku tämmöisen indie-levymerkin ja tota, oma toimisen tota, keikkojen hoitamisen ja itse tota, musiikin tekemisen o, tekstien, ja, niin kyllä mä siis... Kyllä mä siihen niin kuin varmaan haenkin semmoista, kyllä mä koen olevan niin kapinallinen myös vielä, että siinä mm-hmm. mielessä onko mä sitten niin mitä vastaan, mä kapinoin mm-hmm. itseäni ainakin, mm-hmm. ja varmaan sitä omaa tota pienuuttani vastaan, mutta tota, mut kyllä, ja kyllä mä nyt uskon, että semmoinen ihan, vaikka se nyt olisi kuinka niin kuin <laughs> huvittavaakin, niin ei mun mielestä semmoisen, äh, äh, tuota, rakkauden vallankumouksen puolestahan aina pitää olla, olla liikenteessä. Se ei
1: ainakaan kenenkään voi hmm. tehdä pahaa. Mitäs sulla on Jussi seuraavaksi tulossa, että lopussa vielä tämmöiset ikään kuin yleisölle tiedoksia, Oltussa minulle tiedoksia. on muutamia, muutamia
4: keikkoja tulossa. Ja on kaivettu
1: Naftaliinista just näinkin teidän keikan tässä vähän aikaa sitten, kun oltiin Ja hyvin kulki bändi. Joo, kyllä. Joo, mutta ilmeisesti niitä keikkoja näkyy. Sitä mä näen jossain, että Tampereen työväenteatterissa teillä oli ollut keikkakin, että niin kuin. Joo, jaa, jaa. kyllä. Te et ole teatteriin tehdä mitään varsinaista. Ja ensimmäinen kuunnelmahan perustu teatterikäsikirjoitukseen, että niin, te ajatellut totta. niitä ruveta virittelemään.
4: Joo, se on, sekin <laughs> nähtäväksi jää. Että kyllä mä ehkä enemmän tuo proosan puolella. Se on kumminkin mun semmoinen mm. ihan perus,
1: päivittäin päivittäinen homma mm. niitä tota, rakennella. No näähän yhtyy kaikki taiteen esittämisen muodot kyllä, jos niin kuultiin, että mitä pienemmäksi pilkotaan, niin sitä lähemmäksi tulee se ydin. Rosalina, haluatko mainita jotakin sellaista, mitä on tulossa? Ainakin nyt siis tosiaan Kontufestissä oli toi Minnan projekti, mutta onko jotain muuta? mitä tällä hetkellä teidän pajasta tulee?
2: Kontufestissä on myös 26. päivä, eli viikon päästä lauantaina, on myös Joelin roskapyöretteus tämä nuorten kanssa. Tehty teos, joka on siis koko päivän ja todennäköisesti sen jälkeen koko syksyn kuultavissa omalla puhelimella ja omilla kuulokkeilla. Että sen voi mennä bongaamaan Kontulasta.
1: Ja mites Minnan tulevaisuuden suunnitelmat?
2: No,
3: muutama juttu, mistä ei vielä kehtaa tässä mainita, mutta sitten... Yritän valmistua kovasti tuolta koulusta. Mm,
1: mm. Ja tämä projekti niin jatkuu, niin kuin sanoit aikaisemmin. Tämä projekti jatkuu. Ja sitten siinä edellisessä podcastissa, jonka joku voi ehkä haluta kuunnella, niin tuota siinähän sä kerrot myöskin, että se teidän esityksenne, tämä Fight Clubin ja Sehovin Kirsikkapuiston hybridi, niin on myös ulkomailla keikoilla.
3: Se on Saksassa festareilla marraskuussa, mutta saan julkistaa festivaalin nimen vasta.
1: Ah, mä luulen, että sä se sen mun edellisessä podcastissa. En sitä ole ei
3: sanottu ääneen. <laughs> Tää <laughs> Tää on taktikointia. sanoit se sitten, sanoin, että sit sitten
1: ulkopuolella. No hyvä, että en mä lipsauttanut sitä. Joo,
3: kyllä. Syyskuussa saan sitten mainita festarin nimen.
1: Joo, hyvä. Kannattaa seurata, että se on mainio esitys. Tai mainio on ehkä nimenomaan väärä sana, mutta, mutta on se kyllä musta mainio. Mä ainakin nauran koko ajan sitä huolimatta, että ydin oli kriittinen ja pohjavere traaginenkin. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikkaan podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voimalehden toimittaja Tuomus Rantanen ja tänä vieraana ovat olleet tuottaja Rosalina Ertland, ohjaaja dramaturvi Minna Lund ja mu rockmuusikkokirjailija Jussi Sydämänki. Kiitos vieraille.
2: Kiitos. Kiitos, ja
1: kiitos kuulijoille ja kuulemin seuraava kerta. Kiitoksia.